0: Bienvenidos al nuevo episodio de Espectro Podcast, programa de Gamer Focus, donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Mi nombre es César Núñez, me acompañan Francisco Rosado y Daniel Nariño. En esta oportunidad vamos a cubrir los días finales o ya el final de E3 2019, la Feria de Los Ángeles que se cumplió esta semana, la feria más importante de los videojuegos y vamos a conocer un poco más de las conferencias especializadas por las compañías como Microsoft, Nintendo, Square Enix, Ubisoft, Devolver y Bethesda. Bueno, ya estamos terminando un año más de E3, ya son las últimas horas del 13 de junio, ya se acabó todo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, se acabaron las conferencias, pero quedamos con muchas noticias, con mucha información de todas las compañías, con excepción de Sony, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar de las conferencias, yo creo que hay bastante material, hay mucho de qué hablar. Hay mucho John Wick también del que hablar y fue <ríe> un año bastante raro, ¿no? Un año poco, un año atípico. ¿no?
1: Sí, año interesante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan en esta nueva edición de Spectro Podcast, eh, sí teníamos que necesariamente cubrir lo que es E3, eh, ya, ya impresiones finales de lo que han sido estos días cargados de, de noticias, y, y pues sí, mucho, mucha información, eh, apariciones inesperadas en las conferencias, eh, sin duda Keanu Reeves le dio un toque interesante a la conferencia de Microsoft, no, no me lo esperaba, y, y pues sí, no, ya, ya ver un poco, por un lado lo que todos vimos, ¿no? Lo que fueron las conferencias transmitidas por internet y que seguramente muchos de ustedes también siguieron todo el cubrimiento por, por Gamer Focus, que también me ayudó cuando cuando no pueda seguirlas en, en vivo. Eh, ya ver el resumen. Felicitaciones a, a todos ustedes, muchachos, por, por el trabajo. Y, y, por otro lado, lo que no se vio y porque tenemos un enviado especial, ¿no? Desde la ciudad de Los Ángeles, en este momento mamadísimo después de recorrerse todo el centro de convenciones, eh, Francisco Rosado, que también nos va a contar lo que él vio en estos días ya, como en la feria como tal. Bueno, Francisco.
2: Sí, así es. Digamos que en E3 hay, hay muchos tipos de personas que van de 3 por mil motivos, pero los que vamos en, en plan de cubrir el evento, creo que somos los únicos que... No lo gozamos, pero al mismo tiempo no lo gozamos, ya que es corriendo por todo lado, eh, caminando de un lado para otro. En el celular me marcó que me caminé más de 40 kilómetros entre el lunes y hoy. ¡Wow! De hecho, creo, creo que fueron... Me hubiera de 47. Mi <risa> Fueron 47 kilómetros caminando de un lado para otro, moviéndome eh, y, bueno... Creo que ha sido una buena semana de ejercicio cambio para uh, mí. ¿Pokémon Go no incubó huevos por ahí?
1: No hubiera no, no, los huevos incubados ya.
2: <risa> no había no, no, de ninguna forma tiempo porque uno está más pendiente de, de revisar el celular o, de, o de, de estar escribiendo alguna cosa para que no se le olvide o de buscar claro. un. Usted se ha arquestado ya también sabe cómo, cómo es sí, ese sí, corre, corre en, en el Convention Center que uno cree que el, espacio, el tiempo es suficiente y, y uno el tiempo no le da para todo lo que tiene que hacer no, y que es.
0: las distancias dentro del centro de convenciones son muy amplias ¿no? de, del hall, del west hall al south hall es un, es un pasadizo amplio largo
2: sí y son dos pisos y, y eso es algo que de pronto la gente no conoce y es que hay un espacio que es para el público general y bueno también para la prensa pero hay unos como salones de de meetings, uno en, en la parte superior del Convention Center donde también muchas empresas muestran cosas solo para la prensa entonces ese fue el caso de Activision este año que para el usuario final no, no se dejó ver nada pero para la prensa sí mostraron algo de Color Duty
1: pero bueno, empecemos por el principio yo creo, eh, sin duda la, lo que tiene Francisco para contarnos que, que estuvo allá que se recorrió el centro de convenciones y vivió en primera persona lo que es el E3 como tal eh, va a ser muy valioso para, para hacer este análisis de, como tal de lo que fue el E3 en su edición 2019, pero, pero empecemos con lo, lo, lo del principio, ¿no? el pre tres no las conferencias que pues finalmente todos las dejamos dentro del marco del E3, eh, tuvimos Grandes conferencias, ¿no? Eh, yo creería que pues, por el lado de Microsoft había mucha expectativa. ¿no? O sea, como que digamos, en esta ocasión Microsoft tenía la oportunidad de robarse el show dado que pues, su principal competidor por llamarlo de alguna forma de eh, playstation fue el gran ausente ¿no? ¿cómo vieron sí, eh, la conferencia de, 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 de xbox?
0: desde un principio microsoft había dicho que iba a llevar 60 juegos que iba a presentar y iba, iban a aprovechar sus máquinas xbox y que también iban a mostrar algo del futuro proyecto que es el project scarlet pero bueno eso fue más bien poco la verdad sin embargo, el juego que explotó la conferencia fue Cyberpunk 2077, una presentación de, del actor de Keanu Reeves. Curiosamente opacó, opacó por completo lo que se había presentado hasta entonces y creo que desde internet se pudo ver, las redes sociales se pudo ver todo, toda esa algarabía por la presencia de John Wick. Pero bueno, más allá de eso, Cyberpunk 2077, la apuesta de CD Projekt Rec, los creadores de The Witcher, de la saga The Witcher, y esta, ese es el juego estrella por el que pues todo el mundo está soñando para esa generación sí Sí, no, sin duda. Eh, se ha
1: hecho esperar bastante, ¿no? Eh, eh, ya llevamos bastante eh, muchos años escuchando... Eh, sí, de la eh, luz. Y... Eh, sí. Eh, lo que yo más me he disfrutado de Cyberpunk durante todos estos años, lo tengo que compensar, son los memes. Realmente me muero de la risa con todo lo que
2: se inventan con Cyberpunk. <risa> los de los colombianos, sobre todo. <risa> no, en no, la, En Latinoamérica creo que la sí, gente... Sí, Latinoamérica eso salió desde justamente hace un año eso me investiga en un año que fue desde que mostraron como un, el video no, mentira, desde Gamescom del año pasado cuando mostraron el video de jugabilidad de Cyberpunk
0: claro, sí. pero no, me sí me el año pasado visto. se sí. pudo probar bien bueno, se mostró bien una buena parte de Cyberpunk
2: n 3 2018 y después lo liberaron ese video ese claro. de E3 lo liberaron en Gamescom
0: exacto, que ahí fue donde también se presentó la, la edición de colección que es la estatua de... No sé qué es, ¿Es un androide, no sé, el personaje femenino que hay en Cyberpunk.
2: No, no lo han dejado tan claro, de hecho. Sí, es un poco... Lo que me pareció, de lejos, cuando yo vi esa, ese gameplay de esa época, vi otro juego. no Perdí un poquito de fe, pero lo que vi esta vez de Cyberpunk me... Me recuperó como la, las esperanzas y, sobre todo, ganas que tenía del juego. Pero bueno, entonces porque...
0: son, son, son justificadas el hype que se tiene por ese juego, o sea, porque se espera sí.
1: demasiado por ese juego. Importante y vital el, que se haya dicho la fecha de lanzamiento, ¿no? O sea, por fin ya tenemos una fecha claro. clara, el 16 claro de abril del 2020, ¿no? Sí. 2020. Eso
2: tienen que tener en cuenta que eh, sí, si Project Red, ellos no les molesta cambiar la fecha pero creo que con Witcher 3 tuvieron tres o cuatro fechas de lanzamiento en el mismo año. Como que necesitamos un mes más, se lo tomaban y creo que nadie le dan explicaciones. entonces Para
0: no hacer crunch, entonces sí. se toman el tiempo que no, quieren.
2: O, o, no, yo creo que ellos son de los estudios que más crunch tienen, pero más allá de eso es para que el juego saliera completo y bien como ellos lo querían. Por ejemplo, el de Witcher 3, cuando ellos, ellos lanzaron el juego y salió muy bien, pero ellos duraron igual más de año y medio, casi dos años sacando actualizaciones hasta que quedara perfecto, entonces digamos que este equipo está como muy, muy metido, para, son muy perfeccionistas, entonces claro. puede ser, yo, 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 yo creo sin conocer el estado de desarrollo, que el juego se puede demorar un poquito más, ojalá no porque... Pero entonces tengámonos fe, ver.
1: inicialmente 16 de 16, 16, abril 20 es la, es la fecha sí. inicial, vamos a ver si la cumplen, pero bueno, yo creo que más allá del 2020 no se va a extender, o sea, tiene que
0: salir el otro año sí o sí. Sí, sí igual los, es una fecha fuerte, la, la, el mes es algo raro porque no es un mes típico para un lanzamiento tan fuerte, uno diría más como mitad de año o finales de año, pero pues sí, es la, la fecha que de tenemos. De hecho, ahora que usted habla de eso,
2: eso eso fue lo que comenté con varios colegas aquí en Los Ángeles. Usualmente los grandes lanzamientos del año, los principales, bueno, a excepción de uno que otro, salen, antes de, salen en, en la temporada, digamos, de fin de año, para Navidad. Claro. Ustedes se pueden ver en 2020, los juegos más fuertes van a estar antes de mitad de año y pues bueno, creo que, que ya lo, los comentaremos más adelante, pero hay mucho juego fuerte para, para el primer semestre de 2020 pero es claro hay sí. otra,
1: ¿no? eso es que también hay que tener en cuenta es eh, o me meto en la temporada fuerte de, de lanzamientos que bueno, por más Cyberpunk que ya tenga o sea, el nombre que ya, ya esté posicionado que ya tenga el hype de, de, del juego, digamos, tendría que entrar a competir con otros juegos también eh, y, y finalmente es, es repartir la torta en, un mismo, en una misma ventana de tiempo, ¿no? De pronto... A, a pero es
2: que es justamente lo chistoso. Igual. Cuando va a salir Cyberpunk, también van a, va a salir Avengers y, y, y no me acuerdo qué otro juego. Creo que Ghost ricos no me
0: Avengers no me... Está me para para impresión. Ese Avengers está para el 15 de mayo, todavía está un poco más...
2: Están por esa época... Yo imagino que por ahí saldrá algo, siguiendo la tradición de, de PlayStation, por ahí saldrá alguno de los, los que tienen pendientes y, y, y no, no fue con este momento, se me escapa, pero hay muchos lanzamientos para, para abril y mayo de, de 2020, entonces es algo curioso y, y realmente todavía no, no, sé qué me, no sé qué les motiva a seguir así, a, a, a bueno. sacarlos como para esa fecha.
0: Bueno, por lo menos en septiembre de este año, ya lo que sí está fijo por parte de Microsoft es Gears 5. Eso, ya sí, está sí, para sí. un gran aporte. 10 apuesta, de septiembre. ¿no? Sí, es ya. un
2: juego que es sólido, es un juego clave de ellos. Es un juego sólido, es un juego que uno lo, lo mira, lo prueba. Y, y está bien. Para los, para los fans deben estar muy locos por el De pronto, siento que le. No sé si les parece a ustedes desde allá, pero siento que le falta como más fuerza, más marketing.
0: De pronto es un poco raro, sí, el, el marketing que se le ha hecho es un poco raro. Y ya de, de Collision no son ninguno de los novatos en eso. Ya deberían tener claro su público, su. su
2: no, su y seguramente juega. sí, pero justamente eso. Siento que está muy enfocado al público que juega Gears. Ah, total, eh, eso. Bueno, a excepción de. Pero, pero del, no, del... No, no hay un mercadeo como para, para abrirlo a más público. A excepción Aunque...
0: de, del Gears Pop, que ya es uno más casual. <risa> un mercado, <risa> más casual de pronto, sí. esa sí es la estrategia, no, enfocarse con no, no, Sí. Hay
2: algo interesante con este Gears, también desde el, desde el punto de vista de Microsoft y es que es el primer juego, si no me equivoco, mentiras, creo que pasó con Forza 7, pero Gears va a salir también en PC, va a salir en, en el Game Pass que es lo más ganador que presentó Microsoft en, en su conferencia, el Game Pass Ultimate, no sé si ustedes comparten esa opinión conmigo, que claro, compra sí. eso y, y, y Microsoft, se ve la intención de Microsoft de que ellos ya la guerra de las consolas se la pasan por el hopo, literal, ya ellos quieren ganarse el público de PC y quieren el público de consola y también quieren el, y, y el de consola no de ellos, sino la de Nintendo y salieron también con Play. Sí, Microsoft pues, ya, ya está como arriba del bien y el mal, yo lo veo que ellos están apuntando como a mediano es que... largo plazo. Pero es lo que hablamos es previamente,
1: no es lo que hablamos previamente al eh, E3, eh, es ya Microsoft pensando más en los videojuegos como un servicio. Eh, ya, ya está muy clara la estrategia de, de Microsoft, a mi modo de ver. Y, y no, sin duda, yo creo que ese anuncio fue el que más agrado causó, eh, no solo en, entre los jugadores de Xbox, por decirlo más, fanboys, sino es algo que uno celebra ya eh, en general, como un uh, fanático de Nintendo, que me encanta de la consola tal vez, fanboy de Nintendo... <risa> Veo con muy buenos ojos la estrategia que, que tuvo Microsoft, eh, pues especialmente en el E3, ¿no? Me pareció muy acertado eh, en cuanto a lo que mostró, a los anuncios que hizo. De pronto, o sea, lo único que, que no me gustó tanto es que vi que muchos lanzamientos 2020, 2020, 2020. Eh, si hay unos muy concretos que van para este año, pero la mayoría se van a ir para el próximo.
0: Yo creo que lo más importante del Game Pass también para destacar, sobre todo donde estamos ubicados, en Colombia... Es que es uno de los precios más bajos que tiene sí. y es de 2 mil pesos. O sea, dos no, mil pesos mensuales. mensuales.
2: No, ¿no? Pero, pero pidas que eso, esa promoción de dos mil pesos es en este momento. Es, es una promoción. Claro, pero igual es, es una promoción realidad. que vale la pena aprovechar. Normalmente tiene un costo de 39
0: mil pesos
2: colombianos. No, y ese precio está muy abajo del de Estados Unidos, que es 15 dólares.
0: Exactamente, pero no. solo con eso, o sea, el usuario colombiano tiene las de ganar con Game Pass y con Ultimate, pues más encima la cantidad de juegos, del catálogo es inmenso, O sea, el que consiga eso ya creo que no necesita comprar por un buen tiempo juegos.
2: Sí, de hecho yo, yo con el Xbox así rápidamente ahorita solo con el Game Pass bajo un juego, lo pruebo, lo bajo, bajo otro, lo pruebo, lo bajo, y es, es interesante como poder probar muchos juegos, como a la Old School cuando uno compraba los juegos chiviados de Playstation 1 o algo así. Bueno, sí, o uno los que en emulador, ya me siento haciendo eso, pero siendo legal. Es,
0: y no juega nada entonces, o sea,
2: no juega nada. <risa> no sé eh, claro, eso, eso es, un, eso, eso es, eso es decir, para gente ser así, pero bueno. Pues el, no ya a, los de PC lo que de...
1: saben, los de PC más que nadie lo saben con Steam, sí. el síndrome <risa> de Steam. La,
2: esa es una buena pelea para, para los usuarios de
0: Steam, claro, eso sí. Para es, Steam. Pero bueno, Ahí. la noticia, otra de las noticias importantes de Microsoft fue Halo Infinite, que ya es el juego que se esperaba para o se espera porque ese juego la idea es que salga en esa generación y en la siguiente con Project Scarlet pero pues ya se vio un poco Yo más. creo
2: que eso se va para la nueva generación yo no lo... No yeah, lo, no lo, que, que,
0: lo que he leído es que está para, es el mismo caso de, de Metal Gear Solid 5 para las dos consolas, para el, por la futura consola y para Xbox One pues que también tiene un, una gran familia de consolas pero voy a hacer un poco más de Master Chief, ya, ya sé algo más de la historia.
1: Sí, sí, ya, ya tenemos unas bases más sólidas del de, de Halo que, pues, de, de el estandarte de, de, de Xbox. En, en cuanto a eso, yo creería que, que la estrategia sí va a ser tanto para, para Xbox One, pues, para la actual generación como para la siguiente, y, y yo lo veo también precisamente es por, por la base de, de consolas que ya tienen instaladas en, en, en la actualidad, ¿no? Pues uno diría, pues Halo podría ser un consolas, pero ya tenemos, yo creo que la tendencia o lo que se ha visto, lo que se vio en esta generación, es que no fue tan acelerado esa compra, de esos early adopters no llegaron. Entonces, claro. por un solo juego no se justificaría la compra de una nueva consola que... Bueno, no nos caigamos a mentiras. Va a ser, va a ser costosa en principio.
2: Ah, una además hay un pequeño costoso. detalle ahí que está, que estoy olvidando. Ese juego también va a salir en simultáneo en PC. La cosa es que ellos todo lo quieren lanzar todo lo, lo de, lo propio de ellos sí. también va a salir en sí. PC. Sí.
0: Una parte de la torta se la va a comer indiscutiblemente. Entonces pues,
2: eh. creo que, que, que a mí de lo más interesante que me parece es esta forma de actuar de Microsoft, porque está obligando a los otros a que se abran también. Ellos se abrieron, entonces los está obligando. Y el que más curiosidad me da es PlayStation. No sé qué respuesta va a tomar frente a todo este tipo de medidas que ha tomado Microsoft.
0: PlayStation está más por su onda cerrada. O sea, eso sí es... Pero bastante cerrado, muy cerrados sí. Y, y, y sí, se extrañó,
1: yo creo, se extrañó demasiado la presencia de, de, de Play. Eh, no tanto por, por los anuncios, por lo que pueda hacer, por el, pero el solo hecho de que esté en el evento de videojuegos más importante claro. del planeta. Ya, ya, tiene que. O sea, una marca como Play debería estar, independientemente de si es la favorita de, de, de las personas o no. Pero, pero bueno, eh, hablemos de los que estuvieron y, y, y no de los que. Yo, Particularmente me llamaron dos cosas la atención en cuanto en general, lo que fue como las, las conferencias, y es como lo, lo resultado de un usuario en Twitter se lo leí y me pareció muy acertado. Y es, me parece, como está yendo el tema, la relación, esa simbiosis videojuegos y cine. Yo creo que eh, lo hablamos también en el podcast, en un podcast anterior. Eh, no ha sido muy, muy buena esa, esa relación hasta ahora que han tenido videojuegos y cine, pero se ha movido del juego a la película. Ahora estamos viendo la participación de más actores en, en los videojuegos. Me parece que, que se está haciendo más notorio que actores de Hollywood participen en videojuegos o sea es como un proceso inverso no ellos vienen de las películas a los videojuegos pues tenemos eh, en este caso a Keanu Reeves eh, tenemos a Norman Reedus con, con Dead Stranding también John Berta, con, sí. que, eh, eh, con Ghost Recon también hemos visto pues en, en mayor o menor proporción a, a Kevin Spacey en, en Call of Duty antes de que cayeran desgracia y pues sí,
2: sí, bien, tener. desapareció hay, hay otro actor también de Hollywood en un juego nuevo también que va a salir que se me olvidar el nombre el que hacía de, de, de hielo se me olvidó el nombre de lo ese, ese actor está en el juego este de Bandai Namco que, que es como un survival que es como de horror que es como una historia así bueno y aquí también vuelve vuelve a actuar en este juego se me acuerdo, ya les digo el nombre
1: bueno, sí, y el caso es, eh, me parece, o sea, o se, o se está haciendo más notoria eh, esa participación de los actores en, en los videojuegos, ¿no? Pues eh, también, de hecho, de las afas eh, cuenta con, con una actriz que tiene, es relativamente famosa, la que hace Ellie y la voz. Y, y bueno, yo creo que también deberíamos eh, incluir a Troy Baker. Troy Baker, sin duda, es un gran actor.
0: Troy Baker bueno, ahí, ahí yo, es yo... más de voz, pero, pero es un actorazo yo les yo les peleas porque hay como un carrusel del doblaje en, en la industria no, de los Oscar, videojuegos y eso no se da cuenta cuando ve cuando ve Avengers listo querían formar a las estrellas del doblaje pero son los mismos de siempre están Nolan Norte. es como, la como en Latinoamérica ah, con el Laura Bailey Exacto, está como Mario Castañeda aquí con Goku, pero, pero es, eh, no le dan la oportunidad a más actores de doblaje y listo, son muy buenos, pero hombre, está, está monopolizado. Ese asunto. No, yo sí soy un fan de Troy Baker, yo sí apoyo a no, Troy No Baker. es que me y caiga mal, ejemplo. pero digo que hay un carrusel del doblaje.
1: <risa> pero bueno, eso, eso va a destacar por un lado. Bueno, también quiero hablar de, de Avengers, ya que lo mencionaba César, eh, a mí no me gustó. Sí, yo le soy. Bueno, de, con bueno lo poco que es una opinión.
0: Es la opinión popular, yo creo. A nadie le gustó. Yo estoy un poco en contra de eso porque, pues, primero, no se ha visto mucho el juego. Eh, segundo, no pueden esperar ni pretender que sean los mismos actores de las películas, las caras de ellos en el juego de, de Square Enix, de Crystal Dynamics, porque es algo completamente diferente. Que estén los vengadores de, la, de casi los mismos del MCU, menos Hawkeye, listo. Pero deben tomarse como un universo diferente y no va a ser un tributo al MCU, ese es el problema. La gente está pensando que es, una, que es un juego directamente basado en el MCU. Y no, sé. Pues, sí, eh. yo, yo entiendo ese punto. Y, y como que trato de desprenderme
1: de eso, ¿no? Es difícil, ¿no? Vas teniendo todavía sí, no sé, el sí, estreno de Avengers de Endgame tan reciente, relativamente poco, eh, y uno tan familiarizado con los rostros de, de, de los personajes durante estos 10 años del UCM. Pero pues más allá de eso, eh, eh, tanto el diseño de los personajes, no se sé, me parecía, o que estaba en un estado no terminado, porque no me parecía, no lo sentía natural ese diseño de los personajes, me parecían todo algo muy plásticos, y, y bueno, sí, se mostró muy poco, pero en medio de lo poco que se vio, como que se dieron, se dieron nociones de su gameplay, y lo sentí muy por encima eh, Tom Raider, como
0: estar bueno. viendo algo de Tom Raider.
2: ¿Cómo ustedes se imaginan el, el, como
0: el estilo de juego y, la, y el gameplay? Yo, yo digo que es un Destiny, es un Destiny, o sea, como lo venden como servicio, eso no es nada lineal, es un Destiny y, y va para largo, porque ellos dicen que va a durar años ese, ese servicio. Por estilo, yo lo
1: vería por, de entrada como un Spider-Man, no sé, es como me lo imaginaría en principio, pero de lo poco que vino, se, se me hacía, se me hizo lineal, pues sí, es muy prematuro sin, sin ver un, un gameplay extenso de, del juego. Pero como esas pocas imágenes que se veían ahí, me daba la impresión que era muy similar a lo que hemos visto en, en esta trilogía de Tomb Raider. Al que sí
2: le la sí. oportunidad, antes de, de seguirlo, de ver el juego, ver el gameplay con los personajes principales y además entrevistar a los productores. Entonces ellos me aclararon un poco más lo que es este juego y lo que va a hacer entrevisté exactamente a Philip Terrier y a Rose Hunt eh, y bueno, sobre el gameplay lo que dice Daniel fue exactamente lo que yo sentí cuando vi la conferencia y cuando vi ese trailer no me gustó ni cinco, para nada vi los gráficos de 2015, no sé si a ustedes les pasó eso, no vi, los, los gráficos viejos.
0: No sé cómo puede definir 2015, que no es tan lejos, o sea, estamos hablando de cuatro
2: años. Usted ve los gráficos de Tomb Raider 2, por ejemplo, al 3, de Shadow, o sea, ve los gráficos, yo no de ve, a Shadow, yo lo veo de, parecido, la verdad. Y, y, y usted ve muchos, muchos cambios en el motor gráfico, de hecho, ellos me decían que yo ya, este nuevo motor gráfico, Sí es el mismo de top Rider, pero con muchos esteroides. Está, es una nueva versión, pero totalmente cambiada sobre todo esto. Ahora el gameplay que nos mostraron, pues, es básicamente la misma parte que se vio en el trailer, que, que era como que estaban celebrando y, y pasaron muchas cosas ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. Pues, entonces, ahí el gameplay es... Ese es como el prólogo del juego, la introducción, y... Y pues se mostró el gameplay con cada uno de los Avengers clásicos. ¿Por qué ellos? Pues porque son, digamos así, pienso yo, los, los populares, los desarrolladores dijeron que los cambiaron los personajes. Justamente para, como dijo César, para hacer un tributo y porque finalmente estos personajes, esta historia, terminaba con el, basado en lo de la tradición, terminaba con el MCU. O sea, este es, otro, este es ellos le vieron como cierre ahí a esta historia y, y, este, y era un buen momento para ellos recrearlos y, y ver su propia interpretación más ac acercada a lo que ellos quieren expresar en el juego ahora, del, del gameplay que me pareció curioso que, lo, que los personajes cuando están en, en modo de usted usarlos Hacen muy chistoso, por ejemplo, Thor siempre está diciendo: Soy fuerte. Bueno, dices: I'm Almighty. I'm, 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 I'm I'm, yo no sé qué más. Y lo repite y lo repite. Es así, con Hulk lo mismo: Soy fuerte, yo golpeo, yo no sé qué más. Entonces, eso se torna un poco fácil. Hulk smash. muy, muy Lego, Lego Marvel. Eso pasa o
0: sea, también en Lego Marvel.
2: Bueno, así, tal cual yo repito, eso me pareció bastante chistoso. Y, bueno, y, y el gameplay de, de cada uno de los cinco eventos es muy distinto, eso sí me pareció pues, bastante interesante. Bastante claro. sí, pero es que el da... asunto
0: es cómo, cómo es cómo es el servicio, o sea, es el cooperativo, o entonces eso.
2: Entonces, eso, sobre eso les preguntamos y la respuesta es, usted puede pasarse el juego perfectamente en single player, okay. eh, no tiene ningún problema, de hecho usted puede tener un héroe favorito, y van a haber muchos más héroes. No necesariamente a, a, hay situaciones especiales donde usted va a necesitar jugar con, con cierto héroe porque ahí va la historia.
0: Pero va a suceder sí. que yo estoy jugando con Iron Man y llega otro con... No, a menos que sea
2: un amigo suyo y usted le diga, oiga Daniel, necesito que usted entre aquí con Iron Man y me ayude a pasar esta misión si quiere. Por eso, pero no, no, pero no van, van a haber... No van a haber cuatro horses en el mismo nivel. No. En teoría, según, según lo que ellos dicen, no ellos... Esperemos que
1: no creería que, espere, diría que espere, perdería, que perdería el encanto de una.
2: Claro, terrible. Eh, ellos se guardaron mucha información. Yo les pregunté, bueno, ¿y usted va a tener algún tipo de decisiones? ¿O va a tener un solo final? Como para conocer la linealidad. Y dijeron, eso es algo, dire, dijeron, ¿Eso es algo que te contaremos después. O sea... <risa> ni, afirmaron, <risa> ni afirmaron ni negaron, pero lo que ellos sí dejaron claro es que va a haber mucha personalización... Y les pregunté, ¿el juego es un RPG? ¿Es una acción RPG? Lo, ¿En qué género lo clasifican? Okay. no, es un juego de acción con los temas de RPG y de la, me hablaron de la personalización, de que no van a haber dos Black Widows iguales, es decir, puede ser que use un, un arma de una forma o con ciertos skills, etcétera, que van mejorando. Y, cuando, y con lo que me contaron, yo sentí que el juego es más como, como Anthem, como Anthem nice. que más que decir como antes mm -hmm. no se puede pasarlo por por completo solo pero en, en Anten, cada uno cada, cada personaje de los cuatro que pueden jugar tiene un job distinto no pueden haber dos personajes con el mismo job entonces yo, yo lo veo por ese lado y, y había un hub social donde usted era que se encontraba la gente pero ese hub social no es el mismo hub que no es la misma zona donde se desarrolla la historia del juego entonces por ahí yo lo vi muy lo vi muy parecido a ¿no? Antem como lo que ellos proponen o por lo menos lo que les entendí esperemos Ahora, que
1: no termine con los números de Antem. me
2: pareció genial Tony sí, Star volando me encantó me encantó oh, y, y yo creo muy que es bueno, bueno porque
0: pues yo es pues, que soy más también seguidor de Iron Man nunca he visto un verdadero juego bueno de Iron Man y lo más cercano es Lego Marvel que es donde, ya, sí, sí, donde se ve bien o sea, el movía las manitos cuando iba volando así como que perdía el
2: equilibrio, y como que se acomodaban eso fue bien sí. chévere
0: no, que la fecha está ya muy cerca como para que le hagan tantos cambios ¿para cuándo tenemos fecha de lanzamiento de iOS? 15 años? de mayo del 2020 muy cerca, muy cerca, muy cerca.
2: está muy cerca, sí. pero el gameplay que yo vi se veía bastante bueno son... igual
0: ya leía por ahí que los desarrolladores dicen que no van a cambiar el diseño de los personajes que es lo que tanto molestó a la
2: gente. Sí, ellos saben también otro, otro motivo del diseño de los personajes que ellos decían. Dijeron es que para poder usar otro tipo de actores de voz, sobre todo, porque pues no se iban a traer claro. tampoco a los, a, a, a los originales y poner, poner otra persona con la voz de Black Widow, como que no va a funcionar a otra ver. mujer con la voz de Black Widow. Entonces ese también es uno de los motivos... De importantes de, de por lo que ellos cambiaron como eso.
1: Por eso es importante que alguien vaya a Los Ángeles y hable directamente con los desarrolladores para, para conocer precisamente esto que, que se nos escapa a, a los que simplemente nos quedamos con las conferencias. Pero, pero bueno. Yo,
2: yo me igual que usted, yo llegué con, con yo llegué sin ganas de, de ese juego ya a verlo con, con toda la pereza del mundo, pero bueno. Sí, vaya, yo le tengo ¿Qué Vamos a ver cómo... que, que no me emociona, yo no estoy hypeado por ese juego.
1: Pero, pero bueno, por lo menos después de esto, sí, después de la, de la aclaración, después de saber que por lo menos dieron esto, eh, ya, ya, ya voy a estar un poquito más receptivo sí, a lo, a lo no, próximo no, que vea. Este
2: que no todo tipo de héroes que no necesariamente van a ser los del universo cinematográfico, que está más inspirado en los cómics que en las películas, eso fue clave sí, también.
0: Totalmente.
2: totalmente. Bueno, eh, que, a...
0: que brilló, bueno, pues brilló a su forma durante la conferencia de Bethesda. Eh, fue Shinji Mikami que volvió el, el, el padre de Resident Evil volvió a los escenarios pero con una nueva propuesta y junto a él pues también otro otro meme para internet y Kumina Kamura <risa> la directora creativa y Ghostwire Tokyo la propuesta de Mikami
1: Shinji Mikami es mi pastor con él nada me faltará yo le creo a Shinji Mikami y yo sí. interesante
0: y hablando de Avengers se ve como el juego de Ronin durante los días de, de Endgame, cuando durante estaba, los
1: cinco bueno, minutos que hubo bueno, de Ronnie. Sí, me
0: está matando cosas por allá solito,
1: eh, muchos creían que lo que íbamos a ver era el Devil Within 3. Se llegó a rumorar sí. que pronto era la presentación de Devil Within 3. No sí, claro. es una nueva IP con, con su estudio, pero, pero, pues sí, yo creo que Shinji Mikami, de pronto los números no le han terminado a hacer justicia con, con Devil Within, digamos, eh, le fue relativamente bien.
0: Sí, eh, por lo menos con mi
1: dinero sí contará en este caso yo sí le creo a mi camillo todo lo que hace se lo compro porque <ríe> le dejo
0: demasiado a él nada más que agregar del y hablando de esto ¿Cómo
2: les pareció la conferencia de Bethesda?
0: Bethesda pues siempre explota, explota mucho a The Elder Scrolls por todo lado, por el juego de cartas por el juego móvil no a nada del 6 pero pues siempre como que se basa en eso por los juegos en línea pero no hay tanto que la aparte de Doom Eternal no había mucho para rescatar y de la, de la revelación de, de Mikami, no había mucho para rescatarle, pues a nadie le gustó mucho Fallout 76 y ahí tienen otro nuevo paquete que viene en el futuro, quieren seguir arreglando el juego y pues hombre, aparte de eso no hay mucho, Wolfenstein John Blood que es como lo más, lo más cercano sería,
1: Sí, no, no esperaba particularmente mucho de, de Bethesda. De, Digamos
2: pasada. que fue muy floja, ¿cierto?
1: Sí, sí. estuvo
0: bastante flojita.
1: Sí, no, pero, pero bueno, a mi modo de ver, yo creo que ya, ya es momento de hablar eh, de lo que más me gustó de D3, de, de, de lo que se dio: eh, Nintendo. Nintendo eh, creo que está viviendo un momento muy dulce con, con Switch, eh, se ha reflejado mucho yo creo que en el apoyo que ha recibido los, de los tier parties, de los publishers terceros, estamos viendo que van a llegar una cantidad de títulos de, de tier parties que pues, en un principio yo creería que esperaron a ver cómo, cómo libera a Switch, como vamos a ver cómo le dan ventas, a ver si nos subimos a ese bus y al ver el éxito que está cosechando Switch dijeron no hay que subirse y muchas, muchas adaptaciones, ¿no? Sí, les decía,
0: les decía antes de comenzar el podcast que me sorprende, pero de sobremanera yo que he impactado con lo que hizo o con lo que va a hacer. CD Project Rec de meter The Witcher 3 con todas las expansiones en un solo cartucho para Switch. Eso es algo que ni siquiera Noir se dio el lujo de hacer, porque hay que descargar una parte del juego, pero que CD Project Rec, que son unos maestros en la programación, van a comprimir como se hace juego de Witch y lo van a meter en un cartuchito eh, va a quedar muy bien o sea es increíble porque yo era los que sí, sí. cuando escuchaba el rumor decía eso es imposible no, no van a poder hacer eso nunca o sea, Hombre, si Epo se café. mete ese
2: juego si sí. ellos lo logran creo que, que, que si logran ese nivel de optimización en el Switch y les sale bien y les sale bonito eso y el bullshit de muchos publishers de que el Switch no, no tiene la capacidad gráfica Exactamente. Y sí. y hay que verlo o sea, sí, hay que si hay... los a juegos se les acaba Sí, pero primero eso, hay que sí. verlo.
1: Primero hay que ver cómo sí, que claro, el resultado hay,
2: Exactamente. Final. Hay
0: que verlo cómo que, pero yo decía, con eso ya se puede jugar Red Dead Redemption de PC3 en Switch o Grand Theft Auto 5 de PC3 en Switch. Pero sí, eso no lo va a hacer Rockstar, pero en lo ideal se podría
1: hacer. Y bueno, el, el anuncio inesperadísimo, ¿no? Nuevo Zelda, yo, yo realmente no lo tenía entre mis apuestas, eh, fue, fue realmente sorprendente para mí, yo no, nunca, no lo vi venir, no vi venir ese juego. creo que,
0: no, yo sí, o sea, creo que es con el éxito que fue juego del año y todo Breath of the Wild, se sabía que venía una secuela, eh, no quiero ¿no? Sí, no, no, no va a ser cercano, yo sé que ese juego va a llegar por ahí en 2021, y eso sí estamos de buenas, pero mi preocupación es que tanto se va a alejar del primer Breath of the Wild, ¿Por qué? Porque fue tan exitoso el primero, les fue tan bien con esa fórmula en mundo abierto que no creo que se desvíen mucho a favor de arriesgarse en una propuesta nueva. No va a ser lo que fue su momento Mayoras Musk de Ocarina of Time. Va a ser algo muy parecido al primero. Lo que ¿Qué diferencia
2: creo? de años hubo entre Mayoras Musk y Ocarina of Time?
0: Dos años. Un hubo de dos años. de diferencia, no de 98 que
2: incluso es, este, este celda, lo que decía mucha gente allá en, en la E3 o algunos colegas, es que dijeron esto es más bien una expansión una
0: expansión era... exactamente esto no
2: debieron venderlo como un como un juego nuevo sí, sino exactamente como una o sea tal cual decía tal cual como The Witcher The Witcher sacó dos expansiones que cada sí. una tenía gameplay de casi 30 horas o sea las dos expansiones de Witcher como dicho ese juego que va a salir en, en Switch es un juego de más de 120 horas de gameplay Man. pasándosela a toda velocidad entonces en el caso de Zelda Mucha gente dice, esto va a terminar siendo una expansión porque puso el mismo motor gráfico, el mismo mundo. Entonces, Exacto. muy probablemente la gente está apostando a que ese juego se vea a finales de 2020.
0: No, y no va a ser así. O sea, y además, con el motor gráfico de 64 sabíamos que pues, Mayoras sí tenía todo para parecerse a Ocarina, pero resultó tan diferente y tan bueno, porque es que mayoras es muy bueno, es que hermoso, tiene su propio ¿sí? nicho también de, de fanáticos. Pero lo que digo, en Bread of the Wild no se pueden arriesgar porque el juego ya todo el mundo lo quiere como es. Entonces, no, ¿qué van a hacer? Pues van a meter nuevos jefes, no sé, pueden meter nuevos calabozos o meter calabozos porque es lo Zelda que no sé. Maker, con el, el Zelda Maker. Ah, hablando de Zelda Maker, la opción <risas> de, de Link's Awakening sí me gustó mucho ese juego, lo veo, ese estilo sí lo veo muy, muy bonito, muy bien definido para un remake como es el Link's Awakening tan querido. Por todos los de Game. No, Band. pero tenganle fe, tenganle fe al nuevo Zelda. Yo creo que Nintendo, no, con Switch se sí.
1: ha ganado a pulso. Un, un, no,
0: no, no, o sea, no es no tenerle fe, sino que es difícil variar cuando hay algo tan exitoso en el mercado. Es difícil superarse a sí mismo. Y sé que Nintendo es consciente de ello. Y sé que lo puede lograr, pero pues hasta que no, no veamos algo materializado de aquí a dos años, que yo creo que se va a demorar un poco más de dos años, es difícil ya decir que va a ser el gran ganador la secuela de Breath of the Wild. Entre lo que tiene Nintendo. Por ahora, lo que viene, lo que viene sí es Luigi's Mansion 3. Eso sí es lo más cercano. Está que...
2: muy divertido. Yo, de hecho, sí jugué el juego, jugué Luigi's Mansion, me pareció, pues, como todos esos de Nintendo, muy divertido, muy simpático y, pues, muy familiar. No hay más que decir, sino que, que es el tipo de juegos que uno espera de Nintendo y que, que es chévere.
0: Sí, una gran franquicia. Yo creo que no no va a decepcionar para no, sí, Switch. Y de catálogo
1: ya ya Nintendo Switch tiene un muy buen catálogo. Bastante. Eh, en diciembre yo creo que va a ser uno de los regalos prometidos ya, ya Si no tiene Switch es el momento de comprarlo.
0: Exactamente. Nintendo Switch es el, ese es el infalible si usted lo compra ya. Ya tiene ahí un buen catálogo. Pero también recordemos, bueno, Ubisoft, que Ubisoft tiene su Clancy verso. <risa> Clancy verso porque tiene muchos juegos con <risa> la marca Tom Clancy. No que los haya creado el finado Clancy, que ya está en paz descanse. Sino que Ghost Recon, Rainbow Six, un crossover por allá en móviles también, con parte de Splinter Cell. Pero el juego estrella de ellos durante su conferencia fue Watch Dogs Legion ya la tercera parte de Watch Dogs esta vez nos se envía hasta Londres Londres del futuro donde todo está hay muchos drones sobrevolando donde no hay nada oculto donde hay que hackear más sistemas ¿cómo vieron Watch Dogs?
1: no he sido particularmente pues yo no he sido en mi caso yo no he sido particularmente fan de la saga de, o sea no Leí la oportunidad al primero, el segundo no lo jugué, lo debo confesarlo. Entonces, como que, bueno, no, a mí particularmente no me, no me
0: hizo mucho hype el, el anuncio. No jugué, se aparta eh, mucho, ¿no? No se aparta mucho de lo que ya se ha visto.
2: Eh, yo lo jugué de nuevo, parte 3, y pues yo no tenía, tenía cero interés, fui más porque me habían agendado para esa cita, lo probé, y, y es un poquito diferente a, a lo de los otros. No jugué el 2 y algún no que otro gameplay. Y es que este es como un sandbox de hackeo. Todo es de hackear y muchas veces tú puedes dejar quieto a tu personaje y jugar a hackear cámaras y solo te mueves entre cámaras y drones y tu personaje por ahí paseando. Entonces, y puedes hacer, matar gente a través de ese tipo de, de artilugios sin, sin usar a tu personaje.
0: ¿Puedes armar es, un ejército de, de ancianas?
2: Sí, de hecho yo jugué con la ancianita inicialmente y la ancianita es la hacker. Es la super hacker. <risa> Pero tiene algo que sí no me gustó, y es que... No sé si ustedes vieron que el juego no tiene un personaje protagonista en realidad, es personajes aleatorios que usted conoce en nombre y los va contratando. Sí. Eso es como lo que ellos están vendiendo en Watch Dogs. Y, y,
0: y, y permaet, o sea, se muere para muere, muerte permanente.
2: Exacto, a mí se me murió una ancianita, de hecho. Fire Emblem,
0: eso es muy Fire Emblem de <ríe> los en, en,
2: en, Entré con ella a disparar y la maté. Pero ella es simplemente una ficha más, ella no tiene ningún protagonismo, o sea... Ellos tenían ancianitas solo por reírse, pero podía ser cualquier personaje. El punto ahí es que usted para reclutar un nuevo personaje, tiene que hacer muchas misiones, tiene que hacer muchas vainas. Entonces yo me pongo a decir, listo, si voy a reclutar seis personajes, me, me va a tomar unas diez horas, y va a ser muy repetitivo. Entonces esa es mi preocupación, que se va a volver un juego muy repetitivo. Sí, la momento, falta de... Yo, 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 y... la mecánica de hackear.
0: ¿La falta de personaje principal es grave? Porque pues, no hay una personalidad definida para, para el No, para de hecho, historia. es
2: que eso es lo curioso. Hay, hay miles de personajes principales, usted puede elegir varios y puede enfocarse en uno, y tienen su vida y tienen ciertos estilos. De hecho, iba por la calle ahí en el juego y encontré un personaje que parecía un... de Assassin's Creed, una chica con, con una capota de Assassin's Creed. Y, y una animación
1: y... reciclada, claramente.
2: No no, sí. no, 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 tampoco, no, el juego se, se ve bien, pero mi punto es que es, a mí me gusta la, la, esa, ese cambio de paradigma como de que no es un solo personaje principal sino aleatorio, sino que usted le toca formar de, su grupo de inteligencia a través de toda la ciudad, pero esa sí. formación del grupo de, de gente que usted va conociendo y que va hackeándoles para decir si puede trabajar para, para su grupo, para DEXEC, creo que es que se llama eso, sí. Siento que eso va a ser tan repetitivo que va a cansar, o por lo menos a mí... A, digamos, ahí en el 3 de hecho, tenían un botón que era como hackeo, como cheat de tres y era que subía la relación al máximo de una y solo le tocaba hacer la misión final. La misión final era... Y pues fue divertida, pero fue larga. F me, gastó, me gasté 40 minutos.
0: Eso suena muy al juego de Mr. Robot de la serie. Pero sí, ya bueno, ese es el futuro. No hay este año un Assassin's Creed, eh, afortunadamente pero sin embargo los productores de Assassin's Creed Odyssey están preparando un juego muy parecido a Breath of the Wild porque así es como se ve, Gods and Monsters es la próxima apuesta mitológica, es en la mitología griega y, Yo no
2: estaba, para, para y probarlo. No
0: estaba para probarlo sí. se ve muy Breath of the Wild, o sea, por encima sí. de, la inspiración sí. es más que clara y bueno, ya que trabajaron en Odyssey y Assassin's Creed pues ya tienen todo el bagaje para para hacer algo bueno, entonces eso pues, me llama la atención, vamos a ver cómo resulta, se nota la inspiración en Nintendo y pues este año sí no hubo como un juego entre la alianza Ubisoft-Nintendo, no hubo nada por ahí.
2: Sí, este año no, no se dejó, lo bueno, que muchos pensábamos que era algo de ese partnership que tenían las dos compañías, no, no se vio nada.
0: Pero bueno, pasando de Ubisoft, lo que sí rompió la noche y la conferencia por el lado de Square Enix, ...fue la revelación mayor ya con más material con visual de Final Fantasy VII... ...el remake, ese yo creo que fue el que hizo la, hizo la, la noche de los fanáticos de Square Enix... ...lo que no hizo Avengers, sí si lo hizo Cloud y su grupo Avalancha. Sí, sí no, bueno.
1: es, visualmente es muy, muy atractivo. Eh, yo debo confesar que yo no fui de esa camada de Final Fantasy VII... Eh, es un juego que por culto, yo creo que es algo que, de cultura general gamer que se debe, que se debe probar. Sí, eh, y con este remake voy a hacerlo, voy a, dar a la tarea porque sí, realmente si sí, tantas personas, y uno lo que lee, como el legado, la importancia que ha tenido, que ha tenido este juego particularmente, eh, sin duda me anima muchísimo eh, a probarlo y más después de lo que se dio.
0: Indudablemente, igual pasa lo mismo que con Capcom y Resident Evil 2, que uno dice: Hombre, así se hace un remake cuando se, cuando pudimos jugar Resident Evil 2, el remake. Y aquí pasa lo mismo con Square Enix y este de Final Fantasy. O sea, me gusta que esas compañías le, le meten todo, hacen muchos esfuerzos para hacer los remakes como son, para que, ¿verdad? Pero este tiene
2: una gran, un, un gran asterisco este, este remake, tiene un asterisco gigantesco, que es lo que no me cuadra todavía.
0: Los este episodios
2: por episodio, y ellos no han dicho cuántos episodios van a ser o sea que si nos lo clavan en 15 episodios...
0: Bueno, el es... problema es que la gente, o oh, listo, como es un remake, es natural, es normal que la gente vea el juego base para, para saber cómo, en qué se están inspirando, pero no pueden creer que, que el Midgard del juego original de PlayStation 1 es igual de grande que el Midgard. No, pero pero el mi
2: rape. punto no es ni siquiera ese, mi punto es que ellos te, te van a vender el juego a pedazos y todavía no saben cuántos pedazos van a dividir el juego. Claro, porque es que este
0: nuevo Midgard ocupa todo el primer episodio y todo el disco. No, pero
2: te doy un ejemplo, ellos, ellos ponen eh, otro juego de ellos, después de Super Enix también, Life is Strange. Ellos desde un comienzo te dicen, este juego va a tener cuatro episodios, el primero lo lanzamos este año y los próximos van a seguir saliendo. Aquí no te dijeron, vamos a tener 20 episodios, ni vamos a tener 15, 20. Sí. Este juego va a ser por episodios, vamos a lanzar el uno y luego veremos cuántos episodios saquemos.
0: Creo que es exacto. un proyecto bastante ambicioso y es algo que... Y costoso, sí, porque costoso una exacto, una y una creo vez, que...
2: ...tres juegos, y a mí no me, no me,
0: no me suena eso. Creo que todavía no tienen claro del todo eso, pero yo no creo que vayan a copiar al pie de la letra lo hecho en la historia de PlayStation 1.
2: No, eso Es
0: una reimaginación de la historia de Final Fantasy VII y eso puede hacer que sean
2: dos, tres episodios, como mucho. No, yo, eso, eso es mi idea, y no creo que sean tan poquitos. Yo, yo veo que, que esta gente así se me vinió a, a sacar este juego, así van a sacar temporadas y ojalá no sea así. Por
0: lo menos en la sección de inicial del juego es bastante grosso, es genial jugablemente porque bueno, ya se deja atrás, eh, los turnos los turnos clásicos se dan atrás por algo más una cámara una cámara que se puede congelar
2: es después. muy Final Fantasy XV es muy parecido
0: sí sí poder escoger exacto poder tener algo de acción no solamente con los ataques también apoyarse del movimiento de cámara es, es, es interesante y a la parte de esto pues también está al lado la remasterización de Final Fantasy VIII que por fin el tan pedido de Final Fantasy VIII que estaba oculto y perdido en el tiempo va a estar disponible para consolas Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 y Xbox One, creo. Sí, igual para el 7 de todavía
1: tenemos que esperar un, un tiempito, ¿no? Si sí, el juego está para, para 2020, ¿no? Para el primer ¿200? trimestre del 2020, si no estoy es, mal.
0: es un año muy cargado lo que se nos viene de sí.
1: cuestión de juegos. Pues también es como ya cerrando el ciclo, ¿no? Ya es dando de la despedida por lo menos a lo que va haciendo Play 4, Xbox sí, y ya,
0: One y la y, octava y... generación. Y
1: viendo lo que se nos viene en, en cuanto a consolas.
0: Entonces, sí, esto fue por el lado de, de Square Enix También se viene la versión definitiva de Dragon Quest 11 para Switch, que, que tiene bastantes novedades. Pero en general, eh, eso es lo que pudimos apreciar en la conferencia. Y con esto también, pues también los juegos que ya pudimos ver de Nintendo, que ya creo que los mencionábamos la mayoría. El, el, el remake de Lisa Walking, que es lo que se viene. Pokémon Spy, Pokémon Escudo, que es otro de los de los esperados Pokémon, no ha variado mucho lo que se alcanzó a ver en, en las presentaciones posteriores al Direct, el juego sí tiene una sección un poco más abierta también parece inspirada en Breath of the Wild aunque no a ese nivel pero en sí el juego no ha cambiado mucho, también siguen los, los turnos batallas aleatorias y alguna que otra con los pokémon en la pero superficie. Sí, sí,
1: en general, sí, digamos, procurar hablar de todos los juegos que se mostraron eh, en este podcast, pues para no hacerlo tan largo, sí sería un poco difícil. Eh, sí, si tratamos como de resaltar los, los que más nos llamaron la atención, y, y, pero bueno, digamos, aprovechando que, que Francisco todavía está en Los Ángeles, que estuvo estos tres días metidos de, de lleno en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Yo particularmente eh, en el podcast anterior daba mi, mi, mi predicción apocalíptica ¿no? de, del, del fin del E3, de que es un evento que, que pronto ha perdido fuerza. Y, y pues precisamente me gustaría saber cómo se vivió allá, ¿no? porque pues sí, uno, las conferencias por, por default van a estar llenas, pero cómo fue en términos de asistencia, en términos de tanto de, de público como, como de los publishers, cómo, cómo se vio el E3 desde adentro
2: el E3 tuvo esa gran ausencia de Playstation más allá de los juegos y esa larga lista etcétera el espacio que ocupaba PlayStation, nadie más lo ocupó. Creo que la organización, la ESA, no supo cómo aprovechar lo que había ahí y lo que pusieron como el, un coliseo de eSports y algo así, no les quedó muy bien. Entonces, pues, esa, ese pabellón que era el de los First Party y alguno que otro pequeño, pues, quedó bastante desperdiciado. Sin embargo, tuvo cositas bonitas de Sega para que... Y bueno, de audiencia fue excelente para uno que estaba allá, que no se llenó tanto. Pero
0: claro, no, no había tanta fila.
2: Sí, no, no había tantas filas y con todo, y que el ingreso es un poco traumático en los últimos años de tres, pero estuvo igual muy, muy lleno a nivel corporativo. Hay una zona donde se reúnen a hacer meetings, esa zona estuvo full. Eso siempre se veía muchísima gente y, y creo que por, a, por ahí también. De medios, no fueron los medios que, que los policías esperaron. Andé con gente de, de varias agencias, me decían que sí, que no fueron todos los medios. Tampoco fueron todas las marcas que, que uno esperaba. Pero eh, igual sí, para los periodistas estuvo el E3 ok. Pero para la audiencia general no sé qué tan valioso haya sido. Probablemente muchos pudieron probar más juegos que en otros E3. Pero no se veía como tan imponente los boots como, como en otras ocasiones. O sea, que También. pagó
0: su entrada un poquito de 200 dólares como que perdió la plática.
2: Pues depende, ¿no? Si, si era un fan de Borderlands que quería probar la muerte, pues <risa> sí. sí, porque Borderlands fue lo... Pero un fan de Fortnite tenían tenía unos boots geniales.
1: Lindo ese, ese boot de Fortnite.
2: Pero si usted quería como gener, en general ver de todo y usted no es fan así de las marcas que estuvieron, es, es complicado que le gustara, aunque también no hay que olvidar y es que E3 hicieron algo en los últimos años y es como el teatro donde hacen las conferencias adicionales de Netflix este año y algo así. ¿El Coliseum? El Coliseum lo alejaron en una cosa que se llama Nou, que es como a 800 metros donde es el centro de convenciones. Entonces hay mucho movimiento afuera de la gente ya ni pasando. La parte de Xbox ya no está dentro de D3, sino que está en el Teatro Microsoft, antes conocido como Teatro Nokia, que también queda como a, 500 met a 300 metros, 400 metros del Convention Center. Entonces el punto ahí es que Sí, ese también fue uno de los temas, había mucho movimiento de gente entrando y saliendo, volviendo para un lado y para el otro, entonces por eso el Convention Center no se veía tan lleno también. Obvio, el año pasado fue más o menos similar había mucha más gente, pero creo que este año incluso agrandaron más el espacio sin prever que, que no era necesario, puesto que sin, sin ir como full, sin ir play y sin como el exagerado número de juegos que hubo en otros años, pues podía bajar la audiencia.
1: Sí, yo creo que el, el punto, lo, el punto ahorita lo importante es, bueno, se confirmó que ya eh, el E3 2020, creo que ya está prácticamente sí, confirmado, pero, ¿no? Ya va a sí, ser en Los Ángeles sí, de 9 al, al, al 11 de junio, pero el punto en este momento es saber, yo creería que, pues, no, no por ser fanático de Play, ni mucho menos, es saber si la, la estrategia de PlayStation se va a mantener para el siguiente año. Donde Eso no vaya, ponerlo. ya sería, este día, estaríamos claramente viendo cuáles son las intenciones de PlayStation.
0: Eso es lo que preocupa porque sí, este año listo, pasa y ya se acabó y listo, no sé. Pero el otro año si vuelven a negarse a ir a Los Ángeles a L3, ya esto ya está más serio que... Sí, habría que descartarlo de plano. Bueno,
2: yo, yo, yo sigo pensando que eso, eso fue una cortina de humo de play muy bien hecha, eso sí. De que no tenían mucho para mostrar este año, entonces no se arriesgaron. Probablemente sí, van a mostrar su nueva consola, van a mostrar los nuevos juegos que ya han empezado a trabajar y que seguro están muy crudos para, monta para mostrar este año, entonces yo veo que el próximo año va vamos, a estar va vamos a estar con los tres grandes de nuevo compitiendo por hardware
1: Sí, y esos de tres son los más interesantes a mi modo de ver, los que más tengo presentes, sí, cuando muestran las consolas es eh, cuando yo, generas una expectativa de pronto no sé si atribuirle a eso eh, este tres
2: es Yo pienso, sí. lo que usted dice tiene toda la razón, y yo pienso no sé si César también comparte su opinión de que eh, eh, uno de los motivos porque este se fue flojo fue porque muchas compañías se guardaron anuncios para esperando las nuevas consolas.
0: También es cierto, sí, ahí hay tres que son de transición, y este claramente fue uno de transición E3 2019. Y, y, antes, bien, sí. y Nintendo
1: es su cuento, Nintendo sea sí, su ritmo. No, sí, ellos iban su, a, su a su
0: No, 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 y eso está bien, igual ellos tienen allá bien bien cimentado su switch y pues así seguirá no hubo un nuevo switch como, hacían, como decían los rumores entonces
1: me quedé esperando yo yo que quería comprarme que me lo voy a comprar pero que comprarme
2: sí. una hipotética nueva versión un, de
0: switch un switch xl o un switch bueno. Lite
2: sí algo, <risa> pues algo. Este que, que va, está bajando de precio en promociones ah no
1: ese está claro que es que me lo voy a comprar para diciembre pero bueno entonces bueno. en términos generales yo creería que este 3 fue correcto, ¿no? No, no fue un gran E3, no será uno de los que uno recordará por, por ser memorable. Sí. De pronto sí, fue un E3 de transición. Afectó la, la ausencia de, 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 de PlayStation, por, por lo que hablábamos anteriormente, por bien sean los motivos que sea, pero pues el, el hecho de no verlo en, en, en el centro de convenciones, sin duda, yo creo que es un, es un gran vacío.
2: Rápidamente, para terminar como mi, mi parte eh, me gustaría hablar de un juego que no mencionamos y es Dragon Ball Z Kakaroto. Kakaroto. Es tremendo, <risa> tremendo juego, estuvo excelente oh. eh, y, y le daré la, la, la nostalgia dura <risa> a los fans de Play. Pero,
0: pero pues, no es la ojo, pero, pero ahí sí, qué pena, pero no es la primera vez que hemos de esa historia repetida en los videojuegos. Esa la es la es es Incluso demasiado. el juego de Monolith Soft RPG, Attack of the Science, ese ya habían contado la historia, ya está bien bueno.
1: Sí, no, no, y no sé, al ver el, el, el tráiler, como que las animaciones también parecieron un poco por debajo. No, pues, eh, sí, también con Fighters, eh, dejó la bandera muy en alta, ¿no? o sea, Fighters, tanto a nivel gráfico como bueno, es un juego de pelea a la altura ah, de lo que se merece del comienzo. Es que,
2: el punto de este, es un action RPG y eso lo hace hermoso, o sea, Ver, por ejemplo, personajes de... En el demo que vimos ahí estaban Octavio, el robot, no sé si lo recuerdan. Claro, sí, no, no, el Dragon Ball
0: de decir. la primera sí. serie.
2: Y el monje Nam, monje que Goku cuando era niño le ayudó a buscar agua. Pero yo preferiría, claro.
1: en ese caso, de RPG si se va a hacer de ese estilo y como se le va a meter la ficha. Del así. primer ver, Dragon Ball. el Dragon Ball, sí. Exacto, el niño. Dragon Ball Zeta ya está muy quemado. Es,
2: es que ese RPG ya existió, ese que usted quiere estaba en Nintendo... 10. Sí, sí, me acuerdo, me... No, pero
0: Origins no me lo puede considerar como uno de esos tipos, porque no era ni mundo abierto ni nada de eso. Origins es más lineal. sí
2: este tampoco este es mundo abierto. Es PDNA. Este es el mundo abierto. Este pero es... pero, es... pero yo se que la historia
1: abierto? se presta más para ese, la, la historia del Dragon Ball original se presta más.
0: Claro. De hecho, usted ve Dragon Ball Advanced Adventure es, es hermoso porque es eso. Es, es como PDNA, pero también es 2D y cuenta toda la historia de Dragon Ball cuando era niño. Eso, eso es muy bonito, es muy, muy, muy Dragon Ball pero en este, pues no sé porque ya hubo Dragon Ball Sagas también para Playstation 2, para GameCube y era algo muy similar, o sea yo no lo veo tan diferente el Sagas al Kakarot de hecho.
2: Sí, bueno, yo me recuerdo del Sagas ya para no profundizar en, en este juego puntual y sí siento que cambia y probablemente es que Bandai no ha mostrado como lo que mostró en privado la presentación de prensa, pero cuando lo, yo me hypeé cuando ya lo vi en detalle esa es la, la verdad
0: bueno, vamos a confiar en su criterio y esperamos que nos sorprenda. Yo creo que cuentan hasta la historia de Freezer, me imagino, hasta Nameku.
2: ¿Sabe que eso no está tan claro? O sea, oh, no, no creo que vayan hasta los claro. androides.
0: Bueno sí. sí. No, está,
2: no está muy claro, pero, pero pues lo, lo poquito que vi me, me gustó mucho.
0: También me acordé de los Legacy of Goku de Game Boy Advance, la trilogía de RPG. Bueno, es que hay tanto para sacar de Dragon Ball que uno se puede quedar... A hablando de ese Puede juego que pero sí en, en Dragon Ball Z sí sí ¿por qué? por las transformaciones hay allí, que es lo que le da el poder a los a los juegos y seguramente por eso es que dan tantos Goku en Dragon Ball Fighters falta otro Goku y otro Goku y otro Goku <risa> Pero bueno, de esta manera yo creo que ya, ya cerramos lo que es este episodio de Spectro Podcast, eh, hasta aquí ya también cerramos lo que es E3, la cobertura especial de Gamer Focus a E3 2019, ya de aquí hasta lo que venga el próximo año, pero por lo pronto ya se vienen muchos lanzamientos, tan solo este mes de septiembre está muy cargado de lanzamientos... Eh, se vienen juegos también tripleadas. Se viene Super Mario Maker 2, Fire Emblem 3 Houses, Legion Mansion 3. Hay, hay muchos juegos. Gears 5, Call of Duty, sí, Modern Warfare. Ganamos Grandfare. todos. Ganamos
1: los gamers. Aquí no, gano, no se trata de ganar Xbox, ganó Nintendo, ganó Tesla. No, ganamos todos.
0: Exactamente. A ellos les interesa vendernos los juegos y eso es lo que vamos a hacer: comprarlos.
1: Entonces, ah, dicen esa billetera para sí. lo que se viene de aquí lo que, a diciembre.
0: Lo que falta es plata. Lo que falta
2: es mucha plata.
0: que hay muchos juegos. Sí, sí, sí
2: eso. eso es cierto.
0: Esto es Espectro Podcast, cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Hasta la próxima.